0: Bem-vindo ao Diálogos BNDES, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa entre o um representante do banco e um especialista externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre saneamento. Atualmente, 80% da população brasileira conta com abastecimento de água e só pouco mais de 50% com coleta de esgoto. Estamos ainda longe de atingir as metas do Plano Nacional de Saneamento e com um novo marco regulatório em discussão. Para conversar sobre o tema, convidamos hoje Laura Bedeschi, chefe do departamento do BNDES, responsável pelas operações do setor, e Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, que fala conosco por telefone. Oi, Laura, oi, Edson, bem-vindos ao Diálogos BNDES. Boa tarde. Olá. É um prazer. prazer. Laura Edson, vocês poderiam falar um pouco sobre a situação atual do saneamento no país? Como essa realidade impacta a economia, o meio ambiente e, mais importante, o dia a dia do brasileiro?
1: Então, saneamento ele é um, um elemento essencial da vida, é, de um padrão digno de vida, né? da saúde pública das pessoas. Tem questões ambientais, questões de produtividade da força de trabalho, é, da questão da educação, impacta na, na educação na, no, no nível de aprendizado das pessoas por conta das doenças, geração de empregos, valorização mobiliária, aumento do turismo, entre outras coisas. O Trata Brasil conduziu um, um, um estudo muito interessante que quantifica os benefícios econômicos e sociais da expansão do saneamento no Brasil. Edson, você pode passar um pouco dos números do estudo de vocês? Sim.
2: Então, como você disse na introdução, nós temos ainda quase 35 milhões de brasileiros que não tem água tratada ainda, quer dizer, um Canadá inteiro, se a gente for pensar em número de pessoas, né? tem metade do Brasil, 100 milhões de brasileiros não tem coleta de esgoto. Né? Então, o Brasil sempre buscou mostrar para a população que isso traz impactos negativos muito grandes, como foi dito. né? Mas, também quantificamos quanto significa isso do ponto de vista da melhoria da economia, porque tudo isso tem reflexo econômico. Né? Ao não fazer saneamento, as prefeituras acabam arcando com um custo muito alto na área da saúde, né? porque as pessoas adoecem, as pessoas usam os leitos hospitalares, são internadas, precisam de remédios, elas pedem dias de trabalho, isso tudo faz, tem um impacto na economia, fora as outras coisas e esse estudo que foi feito pra gente é, mostrou que em 20 anos se, se computar a diminuição dos custos de saúde, a melhoria da educação a, os postos de trabalho gerados no turismo, ou a melhoria da renda dos salários, que os salários são melhores onde tem saneamento isso dá até mais ou menos 1.1 trilhão em 20 anos né isso só para ter uma ideia nós estamos debatendo 1 trilhão com a previdência da república, tá certo? que é 10 é, anos, mas enfim que a gente teria outra previdência só de ganhos voltados às melhorias que o saneamento traria, então é muito recurso.
1: É, e também tem um estudo interessante que foi patrocinado por uma empresa privada do setor, é sobre mulheres e saneamento, eu acho que depois aqui a gente vai deixar né, um link com todos esses estudos que a gente está mencionando no podcast para quem quiser acessar ver é, em profundidade os dados. E esse estudo mostra a questão do impacto da falta de saneamento nas mulheres, né? E isso impacta na saúde, na qualidade de vida, na questão da produtividade da mão de obra. Então é muito interessante esse estudo, né? E... É,
2: exatamente. Isso permitiu, com a com a melhoria do censo do IBGE, cada vez mais é possível a gente fazer um recorte dos impactos dentro da família. Antes a gente só sabia que a a criança era impactada porque a gente pegava os recortes de 0 a 5 anos do Ministério da Saúde. da escola, acabando com as poucas horas de lazer, e a gente apresentou esse estudo junto com essa empresa privada das Nações Unidas, porque foi um estudo inédito, mostrando que a mulher é muito impactada, o que também é um problema, né?
1: Então, a questão do saneamento tem até uma questão de redução das desigualdades entre os gêneros, né? Se você tiver saneamento numa determinada região, a mão de obra... É, feminina, ela fica mais produtiva, ela pode é, ter uma renda melhor. Então, é muito interessante esse estudo de mulheres e saneamento que que foi feito também, coordenado pelo Trata Brasil.
2: E um, e um detalhe também, dentro da da mulher, a, a mulher negra e pobre é a mais afetada ainda. Também tem esse fator de dignidade, além de da, a gente saber que a mulher, de forma geral, é a mais impactada, a mulher negra e pobre é mais praticado ainda.
0: É, você falou um pouquinho do Canadá, Edson. É, como o Brasil se compara a outros países é, em relação ao acesso da população a saneamento?
2: Então, o Brasil, quando a gente olha, se a gente dividir o mundo em duas partes, o Brasil está na parte pior do saneamento. Então, quer dizer, não se compara a nenhum país desenvolvido que já resolveu esse problema há muito tempo. Então, não tem comparação possível com Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França não dá para comparar porque eles nem sabem mais do que a gente está falando, é inadmissível você não ter a infraestrutura mais básica da básica né? então aí a gente vai comparar com os sul-americanos, por exemplo onde a gente também tá muito mal nós estamos pior que a Argentina, nós estamos pior que o México nós estamos pior que a Colômbia então, é, mesmo comparando com os nossos pares locais a gente também tá muito ruim isso é fruto de décadas de falta de investimento em saneamento então, esse modelo atual, que é baseado quase totalmente em financiamento público, ele não consegue mais dar conta, mas a, a população não para de crescer. As cidades não param de crescer. Então, muitas cidades que tinham até indicadores razoáveis, hoje tem indicadores ruins, porque não consegue cobrir nem o crescimento demográfico. Então, a gente está dando para trás em muitos lugares.
1: E também a perda de água, né? porque às vezes você tem a rede de abastecimento de água, mas aí, como não tem a manutenção, por mais que você esteja atendendo aquela população com água, está aumentando a perda de água. Então, assim, são números muito ruins. né? Em termos gerais, né? a população brasileira que tem acesso ao abastecimento de água é de 83,5%. Só que se você vê o atendimento adequado, né, que tem frequência e qualidade, esse percentual cai para 58%. Em termos de acesso e coleta de esgoto, é 52,4% e tratamento de esgoto gerado, 46%. Só que eu acho que as dimensões geográficas e regionais, a gente não pode culpar a dimensão do país pela questão do problema da falta de saneamento. Né? O poder concedente ele hoje é local né? do, do, do serviço. E ele pode ser prestado por uma empresa privada, pelo próprio município ou por companhias estaduais de saneamento. O Trata Brasil também, aí, estou fazendo propaganda, Edson, tem também o painel de saneamento. Porque existem muitos dados oficiais né, e das empresas, só que o Trata Brasil conseguiu consolidar isso num painel que apresenta os dados dos 200 maiores municípios, vai chegar a pouco mais de 800 municípios, que são os municípios com mais de 50 mil habitantes, e aí você vai poder comparar o seu município com o estado, com a região, com o país, então é muito interessante esse painel. E eu acho que tem um papel aí da população de cobrar do poder concedente, que é o prefeito, independente se ser ele ou não o prestador do serviço, né, uhum. que o serviço seja prestado, né? Então, na próxima eleição municipal, aí ver qual é o índice da sua cidade e cobrar isso dentro dos planos do prefeito.
0: Em relação às regiões, como é que é a comparação? Vocês conseguem falar um pouquinho? Então,
2: é, primeiro obrigado aí pela divulgação do painel. É muito importante porque lá tem quase 200 indicadores para cada município. Então, ali você tem mortalidade infantil, gastos com doenças do saneamento, você tem empregos gerados pelo investimento, quanto investimentos investimento foi gerado nos 10 nos últimos anos, é, quais, quantos postos de trabalho do turismo seriam gerados com a universalização. Então, realmente é um painel que está disponível a todos Painel Saneamento Brasil é só entrar na internet e encontrar. Então, quando a gente fala dos números das médias brasileiras, como a disse bem. A média não explica o Brasil, né? Nós temos, então, o Sudeste bem mais evoluído, em termos de água tratada, coleta de esgoto, que já chegou, mais de 80% da, da população tem até coleta, mas o tratamento ainda tem um desafio. Então, a gente ainda tem quase metade do esgoto da região Sudeste, que é a mais desenvolvida, a mais rica a ser tratada. Mas, quando a gente vai para regiões como o Norte, por exemplo, onde só 10% das pessoas têm coleta de esgoto, então aí você tem dificuldades muito maiores, são empresas operadoras estaduais, na maioria delas muito frágeis, incapazes de tomar recurso para poder fazer investimento, muitas delas sucateadas, com baixíssima possibilidade de avançar. Então por isso que essa discussão é, do novo modelo de funcionamento é tão relevante, principalmente para essas áreas muito carentes, uma parte grande do Nordeste também, o Sul o sul do Brasil, que a gente sempre espera que seja bom em tudo, Santa Catarina tem pouco mais de 20% de coleta dos esgoto e o grande do sul, 31%. Quer dizer, mesmo estado de colonização europeia, estado de qualidade de vida mais elevada, sofre muito. Então, a gente precisa ter um olhar local, regional, porque as dificuldades são muito diferentes e, às vezes, as médias não explicam bem o que é o país.
1: A gente aqui também acredita na questão do modelo regionalizado, né? de forma a alavancar os investimentos em saneamento. Então, essa questão do interesse ser local, né? ser o município, que é o, seria o poder concedente, está até em discussão no projeto de lei que está lá na Câmara agora, que já passou pelo Senado, um novo marco regulatório para o saneamento, de forma a incentivar que sejam buscadas soluções regionais, né? para a gente evitar que só os municípios que tenham maior... É, renda, tem um saneamento. A gente quer um saneamento universalizado no país é, com a, maximizando os recursos é, públicos. né Porque, de alguma forma, né, você precisa, em áreas remotas, em áreas de baixa renda, algum tipo de subsídio.
0: E como se dá a participação da iniciativa privada? Ela pode ser também uma solução? Como ela claro, se encaixa?
2: Claro que sim. É, é, nós estamos falando de um investimento aí por baixo de 450, 500 bilhões de reais só para água e esgoto. Já tem números que falam mais de 600 bilhões considerando as redes antigas que tem que ser trocadas. Então a gente não só tem que levar o serviço para quem não tem, como também tem que transformar o serviço que já existe, que é muito ruim. Então são cifras impossíveis de serem cobertas hoje apenas pelo financiamento público. Nós não temos esse dinheiro nem a nível federal, municipal e estadual. Então, existe uma possibilidade do setor privado entrar com é, recursos novos, modernidade de gestão, tecnologias mais inovadoras, modernidade e competição nesse setor. Né? Nós, como cidadãos do Trata Brasil, olha muito o cidadão, independente do setor ser público ou privado, isso para o morador pouco importa, que empresa presta o serviço. O problema é que o morador não pode trocar o serviço se ele não está satisfeito, né? Se ele não está satisfeito uhum. com o serviço de telefonia, você vai lá e muda. Né? Mas a, a base de água e esgoto, você não tem opção. Então, é, o que a gente preconiza dentro do Trata Brasil é que a gente precisa trazer gente nova para esse setor. E o setor privado, ele tem essa possibilidade de trazer mais recursos com esse cuidado que você disse. Dizer, nós temos que olhar para todos os municípios, porque todos os brasileiros são iguais. Então, se o cidadão mora numa cidade pequena do interior do Maranhão, ele tem direito ao saneamento igual uma pessoa que mora na capital de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, nós temos que pensar um sistema que, que dê escala para o saneamento para que seja viável tratar a cidade rentável, a cidade da área metropolitana, mas que esse sistema também permita investir na cidade pequena do interior para que o pobre da cidade rica não subsidie o rico da cidade pobre. Isso também não pode acontecer. E não é só porque o setor é privado que ele tem uma carta branca para fazer o que quiser. A regulação é fundamental para que seja público ou seja privado tenha metas, tenha indicadores a serem atingidos para o cidadão poder ficar seguro com o serviço que está sendo prestado. Então, mais do que ser um ou outro, o que a gente advoga é o e público e privado sempre com boa regulação para que ele se sinta pressionado o tempo todo para cumprir os seus indicadores.
1: É, com certeza. É a questão da regulação, ela ter a independência administrativa e orçamentária, né? o poder concedente, seja ele um grupo de municípios ou um município, que ele também tenha capacidade de fazer um contrato que tenha metas, que vá atender esses serviços da população. E a questão da desconcentração regional da aplicação dos recursos. Né? O Edson falou aí em termos globais de investimento, né? o total que teria que ser investido para você chegar à universalização. Em termos anuais, a gente está falando em mais ou menos necessidade de 26 bilhões de reais de investimento, só que historicamente a gente investe em média 12 bilhões de reais. Então a gente tem mais que dobrar os investimentos em saneamento. E a questão da concentração regional, mais uma vez, ela é muito patente aí. né? 53% dos investimentos em 2017... Foram feitos em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Norte e Nordeste, que tem o maior déficit de água, é né, 60% de déficit de água. E 46% do déficit de esgoto tiveram só 22% dos investimentos. Então, assim, é uma equação que não fecha para você ter uma universalização dentro de um horizonte de tempo adequado. Né? A gente acredita que é questão de elevar o nível dos investimentos com a entrada dos privados, de uma forma relevante, porque hoje, é, dentro do, da prestação de serviço, eles fazem mais ou menos 10% da população, em termos de água e esgoto, e é mais ou menos 20% dos investimentos. Então, uma oportunidade aí de aumentar né, essa participação privada e, com isso, a questão da política pública também, né, de fazer a questão de forma regionalizada, né? que é o que eu falei anteriormente, que está sendo discutido lá no projeto de lei.
2: Nós temos um país inteiro para atender, tem que dar escala para os investimentos de saneamento. Hoje, como é que ela é feito. Cada cidade se preocupa com o ciclo, si, então o prefeito fica lutando para o saneamento da cidade dele, às vezes uma estação de tratamento só resolveria duas, três cidades e a gente acaba fazendo uma em cada cidade, porque o prefeito só olha no município dele não tem essa noção de regionalidade, que é o novo projeto de lei da formação dos blocos de municípios, que tá? da discussão no Congresso busca, é da escala, para que seja viado qualquer tipo de município. A gente sabe, a gente acompanha o mercado, a gente anda pelo Brasil e vê que existem empresas privadas nascendo cuidando só de municípios pequenos e, e de forma lucrativa. Então a gente já coloca até em dúvida se esse negócio de cidade pequena não dá lucro, porque em muitos casos não dá assim, basta fazer um sistema de água e esgoto adequado àquele tamanho de município, àquele número de ligações e não uma estrutura gigantesca para atender uma cidade de área metropolitana. Mas mesmo que o município teoricamente não seja viável, quando você coloca aquele no plano regional um plano por base hidrográfica, por consórcio, começa a fazer todo sentido, porque o investimento é todo feito localmente, naquela região. Então, a compra é feita por escala, o produto químico é comprado de um volume maior, equipamento é comprado por um volume maior, então aí você começa a tornar viável coisas que antigamente não eram. E o setor privado tem esse know-how, né? até mais do que o setor público. Então, por isso que a gente advoga que os dois trabalhem em conjunto. O setor público avançou muito na água, Conhece os problemas hídricos, a questão da disponibilidade de água da região. E o setor privado conhece bem como fazer obra, como fazer licitação, como captar recursos. Então, acho que o melhor dos mundos, e o que a gente está tentando lá em Brasília, é é que esse novo marco consiga aproximar setores que eram vistos, entre eles, como inimigos, em muitos casos. né? Sempre que a gente já venceu essa barreira na telecomunicação, na, na energia elétrica e tantas outras áreas a gente não pode mais se perder nessas discussões que não levam a nada, que vai ser um ou outro, né? a gente precisa de todos.
1: E essa questão né, do modelo regionalizado, como a gente não tem um incentivo hoje em dia, né, você tem as companhias estaduais de saneamento que vieram lá de um planejamento de política pública da década de 70, então a gente tem uma oportunidade aí, porque você já tem os, os clusters das, das companhias estaduais de, de saneamento e os outros municípios, né? Você pode trabalhar aí numa lógica de bacia, né? E você tem exemplos, né? Hoje, de prestação de serviço regionalizada, que dá super certo. Por exemplo, tem um consórcio aqui é, na, no Rio de Janeiro que junta Cabo Frio, Armação dos Búzios, Iguaba Grande, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, que foi concedido para iniciativa privada, os cinco municípios. É um modelo que você não vê muito, mas você vê que dá escala, né? Você consegue trazer o saneamento para patamares muito melhores num prazo muito menor porque você está juntando um conjunto de municípios. E aí é, ne...
2: exatamente é outro caso, o caso de Mato Grosso também tem várias cidades pequenas, tocantins, várias cidades pequenas sendo operadas por empresas privadas justamente porque deram escala para o investimento, né? São então, várias cidades ao mesmo tempo, então. É possível, sim. Basta ter uma engenharia que faça sentido, do ponto de vista econômico. Um outro dado interessante, assim, é é eles falam muito que o setor privado só se interessa por município um grande. Mas quase 60% das cidades hoje, já operadas por, pela iniciativa privada, são menores de 50 mil habitantes. Então, aquelas coisas que falam, mas que não tem representatividade no mundo real. Né? Então, a questão de ser grande ou pequena, não você adequa o seu sistema ao tamanho da cidade. Então, é, eu acho que faz todo sentido essa discussão e, e assim para a nossa felicidade, o Congresso nunca teve esse nível de discussão, um nível de engajamento, os dois presidentes das casas interessados, porque viram que o saneamento ele não é só um ganho social, é um ganho ambiental e um ganho econômico brutal para o país. Né? Então... Eu acho que a gente precisa parar um pouco dessa discussão que não leva a nada e realmente trabalhar pela união desses dois setores, público e privado, que são fundamentais.
1: É, com certeza. E aí tem os modelos de parceria. Né? Você pode fazer diversos modelos. Né? Você pode fazer PPP, você pode fazer subconcessões, subdelegações, privatizações... Você pode arranjar em diversos modelos, mas eu acho que o fundamental aqui, como o Edson falou, é maximizar os investimentos e maximizar o retorno do investimento público também, né? Uhum. Porque você tem recursos também que são não reembolsáveis, né? Como é que você maximiza o uso desses recursos, né? Quem sabe pensando nessa questão dos clusters, né? Na, na questão de, do, da junção dos municípios, que tenha lá uma um recurso que é um investimento público numa determinada estação de tratamento, como é que você maximiza é, a utilização desse recurso? Todos os dados de saneamento, existe um, um sistema que se chama SNIS, mas assim, eu, eu sugiro olhar lá no painel de saneamento e tem o, um panorama da participação privada de saneamento da Abicom, que também eu vou botar o link depois, para ver esses dados que o Edson falou, do tamanho dos municípios. Hoje, a participação privada ela é muito pouco relevante. né São 266 contratos no universo do Brasil, que são mais de 5.500 municípios. né
2: Então, essa falta também de formalização é um dos temas que está sendo muito discutido em Brasília. Porque, independente do contrato ser de programa, quer dizer, entre município e empresa estadual ou de concessão, envolvendo uma empresa privada, ele tem que ter metas a serem atingidas. Né? O cidadão precisa ter uma ideia de quando ele terá o serviço. É, isso, isso permite a agência reguladora, que é fundamental também e avançou muito pouco no saneamento, ela cobrar. Né? Porque a, a função da agência reguladora é manter o equilíbrio daquele contrato, é, fazer, ter uma forma da tarifa remunerar os investimentos que vão ser feitos, mas, sobretudo, proteger o, o cidadão. Né, com a tarifa adequada para aquele padrão de vida daquela população, a qualidade do serviço que está sendo prestado, se tem coerência com a tarifa. Então, a, a, a regulação ela também precisa avançar bastante e, e não adianta, se você não tem um contrato, seja de um ou de outro, que esteve os compromissos que a cidade quer com aquela empresa operadora, é, a regulação também não consegue funcionar. Então a gente precisa dar um grande salto, principalmente nesses municípios, mas são milhares, e hoje existe um contrato verbal, o um dia alguém chegou lá e disse eu vou prestar esse serviço, o um dia eu chego no, na totalidade dos, dos moradores com água, outro dia eu chego com esgoto, e isso se perdeu no tempo. Então hoje a gente precisa também cobrar para que essas empresas, sejam públicas ou privadas, tenham um universo de tempo para chegar senão é, também, você não, também não, não funciona o cidadão ele precisa ter essa perspectiva né? ninguém quer que todo mundo tenha esgoto amanhã, nós, nós estamos falando em 20 anos e mesmo assim é, já vemos uma dificuldade enorme nós estamos no século 21 falando de compromissos para 2030 que muito provavelmente não serão atingidos então 2040 já, já falo em 2060 quer dizer, é inaceitável Uhum. para o padrão econômico da né, equipe de desenvolvimento que o Brasil atingiu. Né?
1: Pois é, a nona economia do mundo não pode continuar entre os piores de saneamento na posição 112 do ranking de saneamento. Né?
2: Uhum. Exato, é isso, exatamente isso. É inaceitável, né? a gente tem uma uma dogma do Trata Brasil que a gente fala que o saneamento precisa ser um desejo do cidadão. Então, a gente quer um celular de última geração, a gente deveria querer o melhor saneamento do mundo. Né? Mas, infelizmente, em muitos lugares do Brasil que a gente visita, é, a pessoa nem sabe que tem direito à água tratada, nem sabe que tem direito ao esgoto coletado e tratado e vive naquelas condições subhumanas lá por décadas. Né? Os avós moravam ali, os pais, eles, as crianças, os filhos. Quer dizer, A gente precisa ter um olhar para essas áreas também muito vulneráveis, áreas irregulares, favelas áreas de, 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 de pequenas comunidades também são brasileiros né e isso de alguma forma também o um marco legal o um novo marco legal toca nisso né? a gente precisa encontrar também mecanismos para atender essas essas áreas que são vulneráveis, onde as pessoas sofrem muito mas muitas vezes nem a empresa operadora consegue entrar ali porque é uma área invadida, você não tem propriedade da terra e as pessoas continuam vivendo ali, roubam muitas vezes a água da rede furam um poço e joga o esgoto em qualquer lugar. O custo disso é de todo mundo. né? Às vezes, que, principalmente nas áreas mais pobres, a gente tem dificuldade de convencer o um cidadão daquela área mais rica de que ele tem que se conectar na rede de água, na rede de esgoto. Ele acha que porque ele tem um poço, uma fossa no quintal, ele está bem atendido e não quer usar as redes oficiais. Ele está causando um problema ambiental e social muito grave. Então, a gente tem tem que ter ações para todos os tipos de público, comunicação muito forte, para o cidadão entender do que, que a gente está falando, para que ele exerça seu papel de cidadão e cobre. Né? Hoje o cidadão só, só ele fica atento quando falta água, mas o esgoto para ele é uma convivência pacífica. E a gente só tá com isso também.
1: Com certeza, quando ele souber que Tendo esgoto na região dele, vai melhorar a questão imobiliária, a questão do turismo, a questão da
0: renda, a questão da educação, né? Tá tudo conectado com o saneamento. Edson, Laura, então muito obrigada pela participação no nosso podcast. Ah, Até a próxima. É sempre, sempre uma honra, tá? Obrigada. Obrigada, Edson. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS. Para saber mais, acesse bnds.gov.br. Blog do desenvolvimento.